0: Art of Being Woman, sei doch, wie du willst. Art of Being Woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of Being Woman, deinem Podcast für alle Themen rund um das Frausein oder wie wir gerne sagen, Womanhood 2 oder sogar 3.0. Heute mit einer Herzensmenschen, einer Herzensgästin, der lieben Lisa, zugeschaltet heute aus dem schönen Bad Gastein, Weiß und viel Schnee. Hey! Herzlich. Willkommen. Hallo Caro, voll schön, dich zu sehen und zu hören. Lisa, Mensch, also einige, die jetzt hier zuhören, mh, kennen dich schon und einige auch nicht. Vielleicht sagst du ganz kurz was zu dir und ähm, bevor wir ganz, ganz ähm, tief und deep in die Themen Frauengesundheit, Wellbeing ähm, und ich fand es ganz schön, äh, was wir gerade schon so ein bisschen besprochen haben beim kleinen Check-in, Dein Jahresthema, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, äh, die wir hier auch haben. Aber erzähl doch mal, wer bist du und äh, wie begleitest du Menschen,
1: Frauen und ja, your stage. Let's go. <lacht> Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Lisa. Ich ähm, betitel mich als Women's Health Guide. Ähm, das ist so aus meinem jahrelangen ähm, Yoga-Pilates-Teaching, ähm, Dula-Sein, Frauenbegleitung entstanden. Und meine Reise begann eigentlich mit der Geburt meiner Tochter vor 15 Jahren, fast 16 Jahren, dass ich ähm, ja eigentlich von äh, Modedesign-Studium dann ähm, ins Frau-Sein, ins Wellbeing eingestiegen bin, einfach in dem Moment das Schwanger-Sein ähm, Plötzlich auch die Verantwortung für ein Menschlein im Körper zu haben, begann diese ganze Reise eigentlich. Und dann eine recht traumatische Geburt hat mich dann auch weiter auf diesen Weg gebracht, dass ich irgendwie dachte, das kann doch nicht sein. Warum habe ich das alles vorher nicht gewusst? Warum wird darüber nicht gesprochen? Ähm, Rektusdiastase, Beckenbodenprobleme, ähm, postnatale Depression, mich hat das alles, ich bin dann relativ schnell wieder schwanger geworden, dann mit zwei kleinen Kindern in Berlin-Mitte und man hasselt dann mit seinem Kinderwagen irgendwie ähm, ja, durch Mitte, die Läden öffnen erst um 12. man trifft dann so alle anderen Mütter irgendwie äh, da auch und ja, so begann eigentlich meine Reise ganz, ich sage jetzt mal ganz egoistisch quasi mit einer Eigenerfahrung mein, ja, dann habe ich meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, meine Pilates-Lehrerausbildung eigentlich gar nicht, dass ich unterrichten wollte, sondern ich wollte mein, meiner Praxis tiefer gehen. Ich war seit 20 Jahren ähm, da schon praktiziert. Nee, jetzt praktiziere ich seit 20 Jahren, genau. Und wollte da einfach tiefer gehen und Pilates tatsächlich wegen meiner Rektusdiastase ähm, und eben Beckenbodenproblemen. Und dann habe ich aber durch die Verbindung mit den anderen Frauen im Austausch gemerkt, okay, das brauchen eigentlich alle Frauen und warum geht man eigentlich zum Frauenarzt nach der Geburt und man hat so ein komisches Gespräch, ähm, was eigentlich, also ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe auch mit diesem Trauma aus der Geburt, ähm, habe ich einfach gemerkt, da muss mehr passieren und das Ganze muss auch ganzheitlicher passieren. Ähm, ich habe dann Weiterbildungen gemacht, ähm, händische Rektusdiastasenschließung, Beckenboden, Hormone, ähm, ja, Hormonbalance, wo wir dann wahrscheinlich jetzt ja auch noch mal direkt drauf zurückkommen, weil das eigentlich so ja, dass diese das leitet eigentlich uns Frauen durch unser ganzes Leben, da wir zyklisch leben und es einfach nicht weder in unserer Gesellschaft wirklich wahrgenommen wird, ähm, als eben auch Schulmedizinisch leider immer noch nicht überall angekommen ist. Also ich will das nicht so drüber. Ähm, ähm, drüber, wie sagt man, drüber, drüber bügeln? Über alle, ja, drüber <lacht> bügeln über alle Ärzte, weil es gibt inzwischen ja schon ganz tolle ähm, Schulmediziner, die da ja weiter drauf eingehen und da wirklich sich auch weiterbilden. Aber äh, ich habe mich damals nicht gesehen gefühlt und ähm, habe dann eben über verschiedene Weiterbildungen ähm, bin ich quasi jetzt hier als Women's Health Guide ähm, ganzheitlich begleiten, ähm, es ist eigentlich eine Variante aus vielen, eben äh, Bewegen, ähm, Essen, ähm, Hormonbalance ähm, und ich begleite Frauen sowohl privat, also so eins zu eins, ähm, Geburten habe ich leider seit ähm, Corona nicht mehr eins zu, also nicht mehr begleiten können in, in Live, sondern nur ähm, Vor- und Nachbereitungen gemacht online, die aber tatsächlich auch wunderbar funktionieren. Also das ist ähm, überraschend, wie das doch auch immer wieder ein Zugewinnen ist für Frauen. Und ich gebe offene Klassen für Yoga und Pilates ähm, und mache mein, ähm, meine tollen Retreats in Portugal was eigentlich jetzt mein neues Zuhause geworden ist vor drei Jahren. Und das sind ganzheitliche Retreats. Ich betitel die immer so ein bisschen, das sind schon so Frauenkur eigentlich, nur ein bisschen nicer. So würde ich es fast auch bezeichnen. Also ja. genau, ganzheitlich und wirklich
0: für die Seele, für die Augen, mm. fürs Herz, mm. für die Gesundheit, für das ganzheitliche Wellbeing ist alles, was dabei ja Total schön. Danke für diesen kurzen Einblick in dich und äh, deine wunderbare und wichtige Arbeit, mit der du viele von uns begeisterst, ob das jetzt ähm, das Tänzchen oder äh, die ähm, Sweaty Pilates-Klasse ist oder tatsächlich über einen größeren Zeitraum Deine, äh, deine Angebote wie Retreats und Workshops äh, ganz, ganz wichtig und wunderbar. Und da kommen wir auch dazu, ähm, wie wichtig diese Balance im Leben ist. Also die ganze Welt oder die ganze Gesellschaft spricht von Work-Life-Balance, aber was bedeutet das eigentlich? Ne? Also wo, und wo geht es eigentlich los und tatsächlich, wo bei uns Frauen, und du hast es gerade schon angesprochen, wir sind zyklische Wesen, ähm, Nonlinear, ähm, da gibt es Ausschläge ganz nach oben und ganz nach unten und ähm, da spielen die Hormone eine ganz entscheidende Rolle. Ist das so die Basis oder wie würdest du das sehen und wie begleitest du ganzheitlich in deiner Arbeit, was die Hormonbalance angeht? Schaust du dir das zuerst an oder wie, genau, wie gehst du daran?
1: Also du meinst bei dem 1-zu-1-Coaching? Bei dem 1-zu-1-Coaching oder vielleicht auch genau mhm. in der Dula-Prenatal-Begleitung. Ja. 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 Also grundsätzlich muss ich sagen, und da werden wir wahrscheinlich alle, egal ob Kundalini oder Vinyasa-Flow-Yoga-Lehrer zustimmen, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, alles in diesem Bereich ist, die Leute wieder zum Spüren und zum Fühlen zu bringen. Und seiner eigenen Intuition zu folgen. Und deswegen, ähm, ja, deswegen ist, ist es auch nicht so einfach zu betiteln, weil jeder einfach so individuell ist. Das fängt an ähm, mit seinen, wo komme ich eigentlich her, ähm, Traumas auch in der Kindheit zum Beispiel. Ähm, geht dann eben über, da sind wir im ersten Zyklus, ähm, Pubertät. Ich habe das ganz nah bei meinen Töchtern auch miterleben dürfen, so dieses erste Mal, dieses Bluten zu erleben. Ähm, dann geht es eigentlich, ja, wenn wir jetzt, also jetzt gehen wir mal von uns aus im 1 zu 1 ähm, als Mütter, aber auch, also ich sage ja auch immer, wir Frauen, wir sind irgendwo alle Mütter. Ja, also Mutter sein ist Raum halten für andere, für andere Sorgen, was unsere Aufgabe ist. Und äh, das können wir auch ähm, als Tante, das können wir als Partnerin, das können wir als Freundin, als Tochter. Ähm, und dieses Zyklische ähm, ist auf alle Fälle der ja, natürlich hormonbasiert und es ist nicht nur, dass wir unseren Zyklus ähm, ab der Pubertät haben monatlich, sondern auch die Lebenszyklen gehören dazu. Und deswegen für mich ist ganz wichtig, ich starte immer ähm, mit dem Erstgespräch und fühle da rein, ähm, auch mit den Wünschen natürlich, ähm, Post und Pränatal, klar, da kommen viele Fragen auf, da kommt viele, ähm, was Beckenboden, was eher so auch ähm, Körper, aber natürlich auch ähm, seelische Begleitung irgendwo ist. Ähm, gerade jetzt durch die Pandemiezeit war das schon auch ein äh, Begleiten, immer wieder zu sich zu finden, ähm, seiner Intuition zu folgen und dann auch, auch seine Rechte zu wissen. Und wir als Frauen, ähm, wir uns werden diese Rechte, ähm, das weißt du auch als Doula äh, in der Begleitung, ganz häufig irgendwie ähm, nicht zugesprochen, ja, also die werden uns eher abgesprochen und sei es irgendwie vom weißen Gott im Krankenhaus, der sagt hier auf den Rücken legen ähm, und wir machen jetzt mal hier eine Einleitung, wollen Sie denn Ihr Kind in Gefahr bringen, ähm, äh, bis über ähm, eigentlich auch die Arbeitsstruktur, die in unserer Gesellschaft ähm, zugang ist. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld, deswegen sehr große. kann, <lacht> ja, ein sehr großes Feld, aber also quasi meine Arbeit mit Frauen ist so, dass wir erstmal ähm, gucken, was sind die Themen. Ich hab, muss auch sagen, ich habe ähm, in meinem letzten Retreat überraschend ganz viele junge Frauen gehabt, die jetzt gar nicht Mütter waren, die aber total interessiert waren. Und ich hatte ähm, sowohl ähm, Mitte 20, die älteste war 53, da ging es dann eher um die äh, Menopause. Und wir haben so spannende Gespräche auch zusammen gehabt und sind eigentlich auch immer wieder ähm, ja, also klar haben wir viele Sachen gefunden, die wir alle irgendwie so haben, aber trotzdem ist es wahnsinnig individuell. Wo stehe ich und was brauche ich? Und sei es ein Kinderwunsch, sei es, dass ich einen traumatischen Kaiserschnitt irgendwie hinter mir habe oder sei es, dass ich jetzt in die Menopause komme? Ähm, eigentlich verbindet uns ganz viel miteinander. Wir müssen halt wieder in unsere Intuitionen, unser fühlen gehen und uns miteinander verbinden und dazu lernen und unser Wissen stärken. Ja ja. Und in diese Selbstverantwortung gehen, das ja, ist für mich auch genau. ganz entscheidend. Und die Selbstverantwortung. Also Total. Selbstverantwortung. Aber Selbstverantwortung kommt halt erst durch Wissen. Und das ist ähm, das ist mir echt ein ganz großes Anliegen. Ich möchte mich nicht als ähm, Heiler oder die Guru-Frau da irgendwie dastehen, sondern es ist, es geht eigentlich darum, bei meiner Arbeit. Ähm, Frauen zu stärken und in ihre Selbstverantwortung gehen zu können, durch Wissen und dazu zu lernen. Und das, ähm, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir dann auch was ändern können, wo wir auch ähm, gesellschaftlich was ändern können, ähm, was wir dann ja auch unseren Kindern mitgeben, sowohl Töchtern als Söhnen. <lacht> Total
0: gut und äh, ich bin da total bei dir, ähm, dass wir eine Verantwortung haben, äh, nicht nur mit unseren Töchtern, sondern auch mit unseren Söhnen, weil wir uns eben eine Veränderung, eine aktive Veränderung herbei wünschen oder herbeisehen. Ja. Und wir uns da auch nicht auf andere verlassen sollten, sondern wir dürfen das mitgestalten. Ja. Ja. Und hier bei Art of Being Woman geht es ja genau darum, dass wir sagen, wie, also wir wollen uns ansehen, wie geht Frau sein heute? Ja, ja und ganz offensichtlich funktioniert das, wie, was bisher war, ja, für viele von uns nicht mehr. Also was das, das, das Selbst angeht, was die Familie angeht, was die Strukturen angeht, die die Gesellschaft vorgeben und was auch das Business angeht. Ja. Ob das ein Angestelltenverhältnis ist oder auch die Selbstständigkeit, herrscht ein enormer Druck äh, auf uns und teilweise machen wir den uns auch selbst und dann kommt die, die Gesundheit äh, ganz schön ins Schleudern ähm, und somit äh, kommt diese sogenannte Disbalance oder ungesunde ja. Dynamik rein und äh, wirkt sich dann auf Themen aus, die uns auch beschäftigen wie Unsere, unsere Haut, unsere Schönheit, wie fühle ich mich? Und du hast das eben total schön gesagt. Und ich habe, wir sind ja in einer ganz ähnlichen Arbeit mit so ein paar unterschiedlichen Nuancen. Ähm, was mir ganz wichtig ist und wo du bei mir offene Türen einrennst, ist, dass dieses Wissen und Verständnis auf kognitiver Ebene so wichtig und wertvoll und mächtig ist, mm. Und wir aber, also das nutzen dürfen zur Reflexion und zur Integration, aber diese körperliche Ebene, das ist, wo Heilung stattfindet, wo Trauma sich abspeichert, wo ja. ähm, ne, wir wieder ins Fühlen, ins Spüren, ich rede auch gerne vom Erleben,
1: mm, ja, stattfinden ja. darf. Ja.
0: Und da sind wir als Frauentribe, als Schwesternschaft und als, als diese Togetherness-Kultur auch weit entfernt aktuell. Ja. Ich spüre dass diese, es, dass dieser Wunsch da ist, sich zu verbinden, auch wieder über Körperliches zu sprechen. Da geht es weniger um Sexy-Themen <lacht> als um wo spüre ich denn zum Beispiel eine Angst, einen Schmerz, eine Erfahrung, die ich ähm, erlebt habe, ob das jetzt in der Kindheit, in der Jugend, während der Schwangerschaft oder Geburt äh, ist. Und da finde ich diese Selbstverantwortung auch total wichtig. Und auch diese Verantwortung, die wir übernehmen dürfen für unsere Schwestern, mm -hmm. wenn wir uns im vertrauten Rahmenraum verbinden. Total. Und das wünsche ich mir. Ja, und das, da sind wir auch dran mit unserer Arbeit. Ähm, aber da darf noch viel, viel mehr kommen und
1: passieren. Schön. Ja, vor allem, also dann eben in der Begleitung von Frauen ähm, auch zu erkennen, dass diese äh, Strukturen unserer Gesellschaft ähm, uns Frauen einfach krank machen. Hm. Und ähm, also da kann ich jetzt vielleicht gleich mal einsteigen. Meine letzten Wochen habe ich als Dula tatsächlich mehr in, in Richtung Sterben gehabt. Oh, spannend, ähm, ja. Hm. Das gehört ja auch zu unserem Leben dazu. Und, Circle ähm, of Life. Ja, mhm. ja. Und in Südamerika ähm, sind ja Dulas auch ähm, Sterbebegleitung. Und ich habe das, also ich habe mal kurzer Einstieg. Ich bin am 01.01.2023 von Portugal, von Lissabon nach München geflogen zur Beerdigung meines Onkels, der wunderschön sterben durfte. Das hat meine Familie, hat eine wunderschöne Sterbebegleitung machen können mit Singen und auf der Couch und alle waren nochmal da. Und das war, ähm, das war schon sehr bewegend. Ähm, und ich wollte eigentlich drei Tage später wieder äh, fliegen. Und dann ist meine Tante plötzlich, also nicht plötzlich, das war schon so ein bisschen vorhersehbar, aber die, also wurde dann eben gesagt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, sprich die nächste Beerdigung stand an, gleichzeitig meine Oma, 91, von der anderen Seite der Familie ins Krankenhaus und ich habe dann gleichzeitig quasi, quasi Sterbebegleitung, Pflegevorbereitung, dann auch Begleitung meiner Mutter, ihre Mutter ins Grab zu tragen, quasi. Und das war äh, intensiv, das war aber irgendwie auch wahnsinnig schön, mhm. weil alle durften sehr würdevoll sterben, sehr begleitet. Und ich habe auch wieder meine Rolle in diesem Raum halten, da gespürt, habe auch wieder okay. reflektiert, ähm, dass dass alles Frauen waren, die das übernommen haben, sowohl die Pflege ähm, von meinem Onkel im Wohnzimmer, von meiner Tante im Wohnzimmer, ähm, von meiner Oma bei sich zu Hause. Äh, das ist, ja, das. also ich will das jetzt gar nicht irgendwie, ähm, also ich glaube, Männer, ja, die wollen das bestimmt oder machen das bestimmt auch, aber irgendwie ist das schon so unsere ähm, Rolle, diesen Raum zu halten und so zu begleiten. Und ähm, ich habe aber auch eben gemerkt, was so Krankheiten und, und ähm, ja, das merke ich eigentlich in, in, auch bei jungen Leuten eben schon Autoimmunerkrankungen. Also 80 Prozent der Autoimmunerkrankungen sind Frauen. Mhm. Ja? Und jetzt unser Alter, ich glaube, wir sind gleich alt, ähm, wenn dann die Kinder so ein gewisses Alter haben. Ähm, also... Es nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu, ähm, Schilddrüsen, Über- oder Unterfunktionen, Rheuma, Arthritis, Morbus Crohn, Diabetes 1, das sind alles Hormonbalance-Themen. Und unser Körper, also wenn man nach TCM, traditionell chinesischer Medizin geht, dann ähm, verträgt unser Körper so einen gewissen Lebensstil ähm, in der Jugend noch, ja? also wo die Energien fließen, aber irgendwann sind die Energiespeicher leer. Und ähm, um gesund zu bleichen, bleiben, und da meine ich dann auch ähm, ganzheitlich gesehen ist auch, also auch was mentale Gesundheit angeht, ja, ähm, müssen wir gucken, dass wir in unserer Balance bleiben und dass wir unseren Raum halten. Ähm, ja, weil es wahnsinnig wichtig ist, wie wir dann auch altern, wie wir. Auch, und da kommen wir jetzt vielleicht zur Beauty, wo du sicher die ganze Zeit das ist, ja auch das Thema, wie ähm, innere Schönheit, ja, also dieses, ähm, die, die Energie fließen zu lassen und ähm, oder dass die Energie im Fluss ist. Ähm, ja, es ist wahnsinnig wichtig, ähm, diesen Raum ähm, für sich zu gestalten, sein Wellbeing, der vielleicht ein bisschen oberflächlich äh, klingt, eben auch ins, ins ähm, Ganzheitliche gesehen und in seine. Ähm, Gesundheit und in seine ähm, Energie. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, aber. Ja, die Kraft,
0: ne, also die entsteht, genau. ja. ähm, die Kraft, die entsteht äh, und wie sich die Gesundheit auf die Schönheitswahrnehmung und andersrum auch auswirkt, ja. Also ja. ich weiß nicht, ob du
1: dahin wolltest gerade. Ja, und auch, also tatsächlich das Altwerden. Ne? Also ähm, ich habe jetzt auch verschiedene ähm, Varianten des Altwerdens gesehen und ähm, die innere Schönheit, wie mhm. die ein in ein schönes Altwerden trägt. Und wie so eine äußere Schönheit, ähm, die dann ja, die dann sich verabschiedet, ähm, wie traurig das auch werden kann, wenn das nicht in diese ganzheitliche Ebene geht. Und gerade, wo das sich nur ums Äußere gedreht hat und nicht das Ganzheitliche, auch als Frau, wie viel will ich eigentlich nur nach außen darstellen und wie viel ähm, ist wirklich authentisch und ist wirklich echt und habe ich wirklich mein, mh, was du vorhin auch meintest, dieses... Ähm, wie wir Frauen uns halt einerseits sagen wir irgendwie, ja, Emanzipation und andererseits, ähm, ja, haben wir uns auch irgendwo uns ausgeschossen, ja, also ähm, Powerwoman, ähm, die irgendwie alles handelt und für sich überhaupt keinen Raum mehr hat, ja, das kann nach hinten raus mit Krankheit, mit wenn man stirbt und irgendwie feststellt, habe ich eigentlich das Leben gelebt, was ich leben wollte oder habe ich mich nur von außen irgendwie ähm, den Weg geben lassen. Das ist schon ja auch wieder der Zyklus des Lebens. Inwieweit gehe ich nach meiner Intuition? Inwieweit checke ich immer wieder bei mir ein? Ist das wirklich der Weg, den ich gehen will? Ist das wirklich ähm, das, was ich brauche? Ja, ist das der Raum, den ich ähm, kreieren will, den ich um mich schaffen will, um dann auch für die anderen da sein zu können? Und das ist schon ein sehr, das ist jetzt sehr weit gefächert natürlich, aber ähm, hat mich sehr beschäftigt und hat mich sehr viele tolle Gespräche führen lassen in der Familie, jetzt auch hier ähm, mit Freunden und ähm, ist gerade so mein Thema. Hm. Voll schön. Sie, ja. ja
0: also, ich spüre es gerade auch total mächtig, gerade wenn wir über Selbstbestimmung und diese innere Kraft und innere, innere Glow, wenn du es oh. so willst, sp sprechen. Ähm, was haben die Hormone, äh, Punkt 1, damit zu tun? Was ähm, ist überhaupt so? Was sind überhaupt die Basics? So, ne? Und ich glaube, du bringst das in deiner Arbeit total schön zusammen. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren die Wissenschaft des Wellbeing äh, mir nochmal ganz, ganz intensiv angeguckt an der Yale-Uni. Mhm. Und da hat, das war halt relativ identisch zu deiner Arbeit eigentlich, diese ganzen Ebenen sozusagen, mhm. was braucht es eigentlich, um glücklich zu sein und welche Bereiche in deinem Leben guckst du dir dafür an? Und das ist nun mal diese Be Bewegung, also körperliche Bewegung. Ähm, dann darüber haben wir noch nicht gesprochen, diese soziale Komponente, also Social Connections so, also was halte ich im, im, in meinem Leben für Verbindungen und wie wichtig ist mir das, ja? Und das ist ja auch super spannend, was innerhalb der Pandemie passiert ist, da ist ja diese Säule für viele ganz ähm, stark weggebrochen. Auch, mm. ja. Mm. Und ähm, dann ist die Ebene mentale Gesundheit total wichtig, aber auch diese Ebene, ähm, ich suche eine Herausforderung, ja, also eine Betätigung, eine Art Purpose, äh, die total wichtig ist äh, und auch so eine Art Challenge, also etwas, was nicht mir so ganz einfach von der Hand geht, sondern etwas, was mich fordert. Ja, und ja. trotzdem irgendwo ein Ziel, äh, er, ein erreichbares Ziel irgendwo da, äh, darstellbar ist. Und ähm, jetzt muss ich die Brücke finden <lacht> oder versuche ich Ich glaube, dass du eben durch diese Begleitung auf kognitiver und ähm, Begleitung auf Gesprächstherapie-Ebene ohne, ich sage es immer gerne ganz wieder, ohne konkreten Heilauftrag, oder Heilversprechen, so, ja, aber da passiert einfach ganz viel Heilung, die du zusammenbringst mit eben dieser körperlichen Ebene, ja, und dann eben noch die Brücke findest zu dieser Seelensäule oder Seelenebene und ich glaube, das ergibt, wenn es einen Schlüssel gibt, dann wär's der.
1: Ja, war und vor allem das eine bedingt ja das andere, ne? mhm. also ähm, Bewegung, mentale Gesundheit, ähm, was, also, was hattest du als zweites gesagt, was war das zweite? Äh, soziale Kontakte. Soziale Kontakte, genau, also das ist ja quasi, das eine bedingt ja irgendwie auch das andere mhm. und ähm, Rituale finde ich auch wahnsinnig wichtig, also Rituale ist auch so eins, wo wo auch diese Verbindung stattfindet, wo auch dieses ähm, Zusammenkommen, was wir Frauen ähm, früher automatisch durch unsere Strickabende, sage ich mal. Es gibt da auch wirklich ein ganz nettes äh, Buch drüber. Eine Freundin hat sie mir gezeigt. Ähm, diese Rituale, die wir zusammen haben, das muss jetzt nicht unbedingt der Woman Circle sein. Ja, das kann auch, ähm, wenn man sich mit seinen Freundinnen einfach wieder so ein regelmäßiges äh, Treffen einräumt. Und das haben vielleicht auch ein paar in der Pandemie gemacht. Ich habe es gemacht mit Freundinnen, dass wir uns mit einem Gläschen Wein getroffen haben, ähm, via Zoom oder so. Und selbst das, ähm, trägt uns Frauen ganz besonders. Wir brauchen das, ja. das. Das ist wirklich, was wir brauchen, ist diese Verbindung und diesen sozialen, Aus, ähm, ja, diesen sozialen ähm, Austausch miteinander und unsere Rituale zu pflegen. Und ähm, dass diese ganzen ähm, Säulen, die du gerade aufgezählt hast, die sind alle miteinander verbunden. Und dass man, ähm, es gibt Leute, die bewegen sich von Haus aus wahnsinnig gerne, es gibt Leute, die bewegen sich lieber nicht so gerne, aber eigentlich allen geht es nach Bewegung, nach Verbindung miteinander im Austausch gut, ja, ähm, und das wieder in Balance zu bringen, ähm, da muss man viel Selbstdisziplin aufbringen. Da muss man aber auch erstmal reflektieren: Okay, was brauche ich eigentlich dafür? Was, wo, wo fehlt es irgendwie ähm, bei mir? Und auch in die einzelnen Themen vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen, was du vorhin auch angesprochen hast, eben mit diesem, dass sich Traumas auch körperlich festsetzen, ähm, dass ähm, körperliche Beschwerden, ähm, dass man da wirklich auch nochmal holistisch drauf gucken sollte ähm, und nicht unbedingt nur. Ähm, irgendwelche Pilates-Klassen äh, äh, irgendwie so besucht, aber merkt, okay, wow, irgendwie mir fehlt meine Körpermitte. Was mhm. genau ist das? Ähm, das Ganze auch nochmal von der anderen Seite zu betrachten. Und da schlüsseln sich bei mir in, mein, ähm, in meinen Coachings auch ganz oft nochmal andere Themen auf, die, die einem einfach so nicht bewusst sind und was die ganze Sache so wahnsinnig spannend macht. Ja? Und individuell. Deswegen, mhm auch so schwer irgendwie in einem ähm, drüber zu setzen auch wieder.
0: Total. Ja, ganz, äh, ganz wichtig und spannend. Ähm, und da auch wieder diese Verbindung, also dass sich auch Gesundheit und Schönheit und auch mentale Gesundheit in dem Fall auch bedingt, ne, dass das nicht voneinander zu trennen ist. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, wie hältst du es? Weil ich schon hier und da an den Punkt, wo ich sage, huh, äh, ist auch irgendwie gerade Winterferien und mhm. ne, dann noch irgendwie <lacht> äh, Mental Load und äh, noch einen Umzug zu organisieren. Wie, mhm. ähm, wie organisierst du das für dich? Also wie hältst du sozusagen deine Balance und ähm, wie machst du es aktuell? Ja? Also jetzt gerade Beispiel heute, die liebe Caro hat äh, dich zum Podcast eingeladen von Art of Being Woman. Da ist ja schon einiges zu koordinieren.
1: So, ja. Yeah. Ja. Ach, es ist, es ist auch zyklisch. Und ich glaube, das ist auch so was wir Frauen uns ähm, in diesem ganzen, ähm, ja, diese Äußerlichkeiten in dieser digitalen Welt, ja, jetzt haben alle ähm, irgendwelche. Body-Challenges, äh, Diäten, irgendwelche Fruchtsaft äh, oder nicht Fruchtsaft, aber Saftkuren angefangen, ja, haben ähm, irgendwie äh, Yoga-Challenges gemacht und äh, sich ins Jahr mit vielen Vorsätzen gestartet. Und ich glaube, wir Frauen, wir dürfen viel, viel, viel viel weicher zu uns sein ähm, und nicht immer so hart. Ich meine, ich bin yogalehrerin ich hatte eigentlich auch viel vorbereitet für den Start in dieses Jahr und ich will da ganz ehrlich sein, ich habe da natürlich selber auch, ja, also ich, ich habe auch meine Themen und für mich ist das auch Arbeit. Für mich ist es nicht irgendwie, ähm, dass ich immer voll ausbalanciert bin. Ähm, auch für mich ist das ähm, ein ständiges immer wieder einchecken, immer wieder gucken, aber gleichzeitig auch weich zu mir selber zu sein und zu sagen, nee, in meinem Lebenszyklus, also wie gesagt, der Zyklus ist halt nicht nur monatlich oder äh, Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Menopause, sondern es gibt halt auch einfach Zyklen in seinem Leben, keine Ahnung, ein Kind braucht einfach mal mehr Aufmerksamkeit, eine Freundin braucht mehr Aufmerksamkeit, der Partner braucht mehr Aufmerksamkeit und dann auch sich selber irgendwie seinen Raum zu halten, um die Kraft für andere zu haben und irgendwas dann aber auch runterzufahren und auch ehrlich zu sich selber zu sein, okay, ich konnte jetzt zum Beispiel nicht mein Online-Retreat starten Anfang des Jahres. Das wäre nach dem letzten Jahr, was ich echt, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet im letzten Jahr. Ich habe ähm, Unternehmerin geworden. Ich habe einen Online-Shop, ein Produkt auf die Welt gebracht, sage ich, sag ich jetzt mal so als Dula, das war echt viel Arbeit. Ähm, und eigentlich hätte ich jetzt am Anfang des Jahres nochmal richtig schön das so businessmäßig mitnehmen müssen. Aber meine Familie hat mich gebraucht. Und ähm, da habe ich für mich, ähm, mein Raum war nicht, dass ich jetzt ähm, irgendwie guck am Anfang des Jahres schön fit zu werden, um coole Bilder hier in Bad Gastein ähm, baufrei zu machen um dann mein Retreat geil bewerben zu können. Klar, hätte ich machen können. Aber ich habe mich einfach bewusst dazu entschieden, ich bin hauptsächlich jetzt für meine ähm, große Familie da, ich bin für die Sterbenden da, ich bin viel spazieren gegangen ich mache jetzt hier mit einer Freundin eine sehr sanfte Yoga-Praxis und ich versuche mehr in die Stille zu gehen, außer natürlich so tolle Gespräche zu führen wie mit dir hier und mit meinen Freunden. Das ist ja auch keine Stille, sondern es ist ja auch ein Austausch, Verbindung. Das ist das, was ich brauche. Das gibt mir Energie jetzt. und ähm, das ist ehrlich für mich, ja, also es ist für mich gerade ehrlicher, lange Spaziergänge zu machen, als irgendeine ähm, Challenge, als irgendwie, ähm, keine Ahnung, Crossfit oder sonst was, sondern es ist wirklich, das ist jetzt gerade für mich und auch ähm, mein Gua Routine, was schon auch so ein Einchecken für mich ist, das hat gerade keinen Raum gefunden, das war jetzt auch hm. okay, das ist auch okay so. Das ist, will ich gerade, also
0: mein Impuls, deine Balance gerade. Ja, ja, das, das ist ich. deine, das ist deine Dynamik, äh, deine Sanftheit oder deine Verbindung zu dir selbst. Ja, ja. Ähm, und ich finde das total mutig und schön, weil die wenigsten von uns ne, in unseren vielen Verantwortungen und ähm, das äh, Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben, uns auch äh, bei jedem Thema den Hut aufzusetzen, viel zu viel zu wenig dran
1: ja diese sanfte achtsame begegnung mit dir selbst obwohl ich echt noch mal dazu sagen muss, fällt mir jetzt gerade so ein, ich bin natürlich total Prestige. Ne? Also ich kann es mir halt leisten. Das ist Luxus. Ne? Also das ja. ist absoluter hm. Luxus und hm. ich kann mir auch gerade diese Auszeit hier, ich meine, das ist auch totaler Luxus, weil wir gerade von wegen äh, Skiferien oder Kapstadt, also ich, kann, ich konnte mir jetzt diese drei Wochen, wenn du angestellt bist, dann wäre ich gefeuert worden. Ich habe meinen Privatschülern, habe ich einen Ersatz, ähm, also was jetzt die Yoga-Klassen angeht, organisiert, aber auch jeder andere Selbstständige, du kannst nicht einfach drei Wochen einfach irgendwie frei machen, also das ist schon sehr, das ist schon ein Luxus und natürlich… Ähm, kann man selber seine Prioritäten setzen, aber manche können sich das gar nicht anders setzen, ja, also das muss man auch wieder dazu sagen, es ist jedem in seinem Maße. Und wenn man sich das so nicht geben kann, dass man dann für sich auch wieder eincheckt, okay, was kann ich geben, ja, was, und ich finde es auch total legitim zu sagen, okay, ich kann einfach gerade gar nichts geben, ist auch okay, ist gerade mhm. total okay, das. Also ich glaube, es ist eine sehr
0: bewusste Haltung, ja, gegenüber dir selbst und ähm, gepaart mit einer Verantwortung, die du eben auch spürst. Äh, ich würde gerne nochmal auf das Thema Begleitung und auch in dem Fall Trauer eingehen. Ähm, ich glaube, es, das kann auch nicht jeder oder jede. Ähm, und wie schön ist es, wenn du das erkennst und da dich einchecken kannst und dann auch wieder ich meine, das ist auch die Zeit nach dieser Begleitung oder ganz, ganz viel passiert da auch jetzt noch, was eher unsichtbar ist oder nicht mehr so stark sichtbar, dich wieder zu regulieren, mhm. ja? Und einzutun in dein Leben so, ja. ja? Weil Raum halten, und ich kenne das sehr gut, nach einer Atemreise habe ich ganz oft das Bedürfnis, duschen zu gehen, ja, oder mhm. ne, mich zu klären, mich zu reinigen, ähm, weil ich natürlich auch ganz viel mitnehme. So, ja, und das ist vielleicht auch jetzt für dich die Zeit, wieder diesen Zugang zu finden, zu den, zum, zum Bewusstsein für dich und deine Bedürfnisse. Und wenn wir von Gesundheit und mh, auch im, Im größeren gesellschaftlichen oder politischen Sinn denken steckt da glaube ich ganz 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 viel drin ähm, von fehlender Wertschätzung, die oder von, von Wertschätzung, die ich nicht sich, also die ich nicht sehen kann mhm. für, Veränderungsprozesse äh, für ja. eben auch, wenn wir von vom Müttersein, Muttersein sprechen, von der Care-Arbeit ne? und wo, wo ist ja. da dieses Thema Self-Care? Ja? Also ja. für mich hat das überhaupt keinen Platz. Und natürlich ähm, sagst du, es ist ein Privileg oder auch ein, ein Luxus, aber ich glaube, da steckt ganz, also viel mehr drin,
1: Thema äh, Glaubenssätzen, vielleicht auch ja, Und wird Wertschätzung, total. also sich selber gegenüber Wertschätzung. Ich meine, natürlich, das Thema Self-Care, Self-Love, das wird in allen Zeitschriften und das hm. wird irgendwie. Wir reden ja überhaupt nicht davon, irgendwie diese Ellbogengesellschaft äh, hier irgendwie zu fördern, ja, sondern wir sprechen von eigentlich einer bestimmten Generation aus Frauen, die in dieser ähm, patriarchalischen Strukturen ähm, ähm, reingeboren werden, die schon von klein auf ähm, in diesem System mitlaufen müssen, mhm. ähm, ähm, wo wir anfangen müssen, unseren Raum zu schaffen. Und ich muss, du hast gerade was angesetzt, ähm, ja, wenn wir eben auch ähm, politisch, gesellschaftlich, ich finde gerade und da war finde ich, so habe es ich empfunden, ähm, ähm, diese Revolution im Iran wirklich so, ein, oh, so eine puschende Bewegung. Mhm. Ja? Also so, ähm, wenn Frauen wirklich für ihre Freiheit ihr Leben riskieren, auch Männer und die Männer, die jetzt an ihrer Seite stehen, da sieht man nämlich auch, wenn Männer sich dann an die Seite stellen ähm, von diesen 50 Prozent der Weltbevölkerung, wir sind Frauen, dann kann da wirklich ein Umbruch passieren. Und mich hat es total ähm, ja auch energetisiert, dieses, also ins Positive und wirklich so ein Wow, wir müssen aufstehen. Wir, das ist jetzt der Moment, wo wir aufstehen können. Und ähm, viele der Mütter, die ich kenne, die ähm, sind auch was eben Klimaschutz und so weiter angeht. Ja, wir sind Mütter, wir wollen, dass unsere Kinder noch eine Zukunft haben. Also Frauen an die Macht, ja, also das ist wirklich so ein Momentum, finde ich irgendwie so die letzten zwei Jahre. Ich finde, es hat eigentlich schon in der Pandemie irgendwo angefangen. Ähm, gerade wirbelt alles um, dann dieser Ukraine-Krieg, ähm, die Iran-Revolution. -Ähm es sind so viele ähm, Themen, die uns Mütter, und wie gesagt, Mütter meine ich Frauen, ja, ähm, ähm, so eigentlich auch Power geben sollten, mhm. dass wir jetzt wirklich anfangen damit, dass wir jetzt wirklich authentisch sind, dass wir wirklich aufstehen, dass wir füreinander da sind und da habe ich allerdings, ich habe mich am Anfang total engagiert und ich habe dann aber, als es in meiner Familie losging, musste ich auch zu mir wieder ehrlich sein. Ich habe nicht mehr die Kraft gehabt. Das mhm. ging dann nicht mehr. Natürlich können die Frauen gerade im Iran, die können nicht sagen, ich habe da keine Kraft mehr zu, ist auch wieder mein Luxus. Ja. Ich werde aber, wenn ich die Kraft wieder habe, auch da sein. Und das ist auch wieder ein Weichsein. Und auch wieder, ein, ähm, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn jemand... Schwach ist, dass wir denjenigen supporten, dass wir dann da sind. Ich finde, das macht uns Frauen auch irgendwo aus, ja, dass wir uns gegenseitig ähm, unterstützen und da sind. Finde ähm, ich auch
0: und da entsteht ja auch in dieser Verbindung so eine Kraft. Ja. Ähm, und ich spüre die auch. Ja, ja, also ne? diese, diese Kraft, diese, diese Power, diese
1: Ermächtigung, äh, die, die entsteht, wenn man gemeinsam wirkt. Ja. ja, gemeinsam wirkt und gleichzeitig aber anderen auch den Raum lassen, wenn da eben gerade nicht die Kraft mhm. ist. Und diejenigen, die die Kraft haben, dass die dann aufstehen können. Und das ist dieses Gemeinsame. Ja, in ja und voll ist.
0: spannend, dass ja, du das ja. sagst nochmal, weil ich glaube, dass auch in dieser Sanftheit und in diesem Zurücknehmen und in diesem selbstverantwortlichen in dieser Haltung auch wieder ganz ganz viel Kraft entstehen darf und ganz ganz viel Ruhe und ähm, Verstand ja. dann äh, Platz bekommt ja. und das auch wichtig ist ähm, denn jetzt sind wir bei großen Themen gerade <lacht> aber du, ähm, du
1: musst jetzt wieder alles runterbrechen ach hier. Gott
0: nein ähm, also du äh, äh, das, das sind natürlich unsere Themen, ja. Und ich sage mal so, ähm, wenn wir ganz oder viel mehr von diesem Weiblichen, von dieser Sanftheit, von dieser äh, femininen Energie einladen würden und damit auch das Weltgeschehen beeinflussen könnten ja. oder dürften, so, ähm, so gesagt, was
1: wäre, was wäre dann? Ich finde, ja. da ist schon echt viel passiert, also ohne jetzt schon wieder, also doch, jetzt werde ich doch nochmal politisch. Ich finde schon, Let's do it. <lacht> Entschuldigung, nur kurz. Mhm. Ich finde schon, dass so manche, ich meine nicht alle Frauen, ne? es gibt also es gibt viele Frauen, die ganz viel in diese männliche Energie reingehen, mhm. die unter diesen Machtstrukturen, dann eben auch voll in diese Männerstrukturen ähm, reingrätschen. Aber es gibt schon Frauen ähm, in der Politik, die da so wahnsinnig viel mit ähm, bewirken, Vorbilder sind, äh, bewegen und ich möchte jetzt überhaupt keine Namen nennen, aber ich glaube, uns fällt jeden mhm. jemand oder eine tolle Frau in der Politik ein, ähm, oder auch bei, ähm, sei es Klimaschutz, junge Frauen, die sich damit einbringen, sei es irgendwie jetzt zur Iran-Revolution, Iran, ähm, Frauen, die sich einbringen. Es, ist, es stehen schon ganz viele da und es ist schon ähm, es ist gesellschaftlich, es ist weltweit. Und ähm, wenn jeder für sich, und das ist so ein schöner, das ist auch so ein, schöne, ähm, so ein schöner Satz, den ähm, na, oh, wie hieß die Nonne? Ah. Maria Theresa? Du von genau, ja, Maria <lacht> <lacht> Theresa, Mensch! Wie hieß ähm, die Nonne nochmal? Ja, wie hieß die gerade nochmal? Also die hat die hat, ich kriege es jetzt nicht mehr so ähm, eins zu eins zusammen, aber die hat es eigentlich, wenn wir Großes bewirken wollen, dann beginnen im Kleinen, ja? beginnen bei dir zu Hause, beginn um dich rum und ähm, um sich rum die, ähm, den Raum zu halten, das sind wir wieder bei Raum halten, wie als du lassen, aber ist auch ähm, empathisch sein, Kindern ähm, ähm, das mitzugeben, ähm, sein, sein Herz offen, Herz und Augen offen zu halten, für andere da zu sein, sich, sich zu, zu, zu supporten. Ähm, ja, das ist eigentlich, da beginnt das Ganze ja. Und dann kann man größer werden, dann kann man zusammen mehr bewirken. Und ich glaube da wirklich, ich bin da so voller Vertrauen, dass das Gute einfach besser ist. Und so schrecklich und ekelhaft und, und wirklich auch Sachen da passieren äh, weltweit, ähm, die man einfach nicht mehr greifen kann ähm, an Brutalität und, 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 und Grausamkeiten. Aber ich glaube da wirklich ganz, ganz feste dran, dass das Gute einfach größer ist und dass das Gute auch siegen wird und ähm, dass wir einfach mehr sind. I think so. I ja.
0: so. Ich glaube da auch fest dran. Ich glaube, es mhm. braucht noch ein bisschen und ich mhm. würde mir da ein anderes Tempo gerne wünschen. Ähm, aber auch, also was das Thema Klima angeht, dass mhm. es äh, da einen noch größeren Leidensdruck vielleicht auch braucht. Ähm, also mir macht diese Brutalität, also ich hatte, das habe ich auch schon in ähm, einigen vorherigen Folgen angesprochen, ein ganz, ganz großes Thema mit Wut, mhm. also was diese Brutalität und Ungerechtigkeit gegenüber ja. Menschen, Frauen, Kindern und auch mhm. Tieren angeht. Mhm. Ähm, oh, das war ganz mächtig und groß. Und ähm, dann durfte ich das äh, sehr lange anschauen und fühlen, bis ich dann in so einen gesunden Aktionismus
1: ja, übergegangen ja. bin,
0: um ja. dann zu gucken, was ist denn meine Aufgabe in dieser ganzen Sache? Ne? Und hier machen wir ja schon ganz, ganz viel Gutes und Wichtiges, ja. um unsere Tribe damit zu erreichen und auch ähm, drüber zu sprechen und diese Themen sichtbar zu machen und sie nicht unter den Teppich zu kehren. Ja. Ähm, und ich glaube, dass auch diese, diese Haltung, dieses Miteinander da auch ganz, ganz entscheidend ist und ganz wichtig ist. Ähm, aber ja, also wir zum haben alle Thema unsere Wut? Team.
1: Ja, darf ich zum ja. Thema Wut kurz? Es gibt ja. ein tolles Buch und zwar von Arun Gandhi, das ist der ähm, Enkel von äh, Gandhi. Das heißt, Wut ist ein Geschenk hm. und ähm, das ist aus Sicht, also aus seiner Sicht als Enkel von Gandhi, der war seinem Großvater recht nah und er mhm. war ein sehr wütendes Kind und Gandhi hat ihm so viele tolle Sachen ähm, auf den Weg gegeben, also das kann ich dir echt ans Herz legen. Mega schön, ja, danke schön. Also, also Wut ist ein Geschenk und das ist wirklich, ähm, daraus entsteht halt immer, dass dann auch Bewegung reinkommt, ja, also da, da kommt dann eigentlich die ganze Kraft eigentlich irgendwo auch her. Ähm, ja, zu dem Thema Wut auf alle Fälle, ähm, da bin ich total mit dir, mir, mir ging es, glaube ich, ähnlich. Bei mir hat sich das jetzt eben durch meine familiäre Situation so ein bisschen, ähm, ist mein Fokus noch mal verrückt <lacht> worden, ähm, aber ich glaube, das geht sehr, sehr vielen, so allen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten halben Jahr eigentlich. Ähm, ich glaube, uns geht es allen relativ ähnlich, also... Mm. Ja, kann ich
0: mir auch vorstellen. Ich finde das auch total schön, dass du da den Fokus nochmal anders richtest und jetzt äh, nehme ich wieder diesen Begriff Self-Care, aber du wirklich auch auf dich achtest, ja, und ähm, da ein Augenmerk drauf legst, weil ich das auch in dieser Wut und in dieser, also in, dieser, in diesem Zorn fast, ja, ähm, auch nicht konnte.
1: Und da ähm, ist auch tatsächlich, wenn wir jetzt wieder ähm, Richtung werden, auch dieses unterschiedliche Altwerden, die Leute, die ich begleitet habe, haben ganz unterschiedlich den Krieg mitbekommen und zum Teil wirklich sehr auch traumatisch. Mhm. Ähm, ähm, nicht in diese ähm, Wut reinzugehen im Sinne von vergrämt zu werden, ähm, sondern das Leben ist schön. Auch ein ganz toller Film. <lacht> Kennst du den? Mhm. Ja, okay. Ähm, also wirklich irgendwo die Freuden im Leben, das hängt mit Achtsamkeit zusammen, das hängt mit, ähm, das hängt mit die Schönheit, alles, was da ist, auch zu sehen, nicht aus dem ähm, Blick zu verlieren, ähm, ja, in seine kleinen Routinen zu gehen, in, in seine kleinen Self-Cares zu gehen, auch wenn man jetzt den Satz, wenn man zusammenpackt, also das ist natürlich, äh, ja, aber ähm, nie wirklich in seine kleinen, schönen Momente des Lebens zu gehen und, und, und eine Achtsamkeit und ein ähm, Wohlbefinden auch immer wieder irgendwo mit reinzubekommen. Ähm, was ja. war
0: für dich da so der Gamechanger? Also wenn wir jetzt von Selfcare sprechen oder auch die, die Sichtweise, die Betrachtungsweise auf
1: deinen Gemütszustand. Also ich glaube, es war tatsächlich, ähm, also es ist immer noch ganz viel Yoga. Hm. Also meine Yoga-Praxis bringt mich immer wieder zurück, eigentlich so in meinen Körper. Wenn es zu viel ist für mich, dann ist es tanzen, bewegen, mhm. die Musik laut aufdrehen, einfach ins Fühlen kommen. Und ähm, ja, und schon auch meine Guashar-Routine. Ähm, Jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen habe ich das so, da habe ich das nicht gefühlt. Aber das ist schon, was mich irgendwie, was mir gut tut, wo ich merke, ähm, dass das ähm, bringt mich zurück in mein Fühlen, ist aber auch Ernährung ähm, und lange Spaziergänge, Ruhe. Hm. Eigentlich viel, sich auch immer wieder Ruhe bringen, ähm, Ruhe geben, um die Hormone in Balance zu bringen. Also um wieder auf Frauengesundheit zurückzukommen, um auf Hormone zurückzukommen. Ähm, ich sehe das eigentlich bei allen meinen Frauen, das ist... Also das allergrößte Thema ist einfach dieser Stress, den wir ausgesetzt mhm. sind. Und dieser Stress kann eben auch... Ähm Klimakrise sein. Ja? Also wenn man jeden Tag die Nachrichten ähm, dazu liest und sich damit ähm, befasst und da kenne ich auch einige, die sich beruflich damit auseinandersetzen, ähm, das ist schon krass. Also da, da ist dein Nervensystem halt echt ganz oben am Anschlag. Und ähm, wenn du dann ähm, Sympathikus und Parasympathikus nicht mehr irgendwie auf eine Linie bringst, dann ähm, ist deine Hormonbalance einfach mal äh, nicht da <lacht> und interessant, dass du, hm. dass diesen Menschen, also diesen Stress
0: auch irgendwann optisch tatsächlich ansehen ja. kannst, ja. 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 Ähm, ja, was ich total schön finde und für mich richtig gut funktioniert. Ähm, ich durfte ja auch deinen Guasha Workshop ähm, mit besuchen, dass es alltagstauglich ist. Ja. Ja, das ist jetzt keine 90-Minuten-Praxis, darf es aber auch sein, mhm. ähm, wenn es äh, sich gut und richtig anfühlt. Aber es geht zwischendurch, ja. Und ich als Mama ähm, mag Dinge, die in meinen Alltag gut reinpassen. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe hier und da, also ich bin immer so ein bisschen am ähm, Anpassen und Verändern meiner Routinen, aber das wirklich auch eine Sache ist, die zwischendurch passieren darf, ja, und auch nicht so lange dauert mm. und das uns so viel bewirken kann. Ich mache das jetzt, wann, wann, wann waren wir zusammen? So ein halbes Jahr lang? Ja. Ein Vierteljahr lang? Und ja. ich habe das Gefühl, das ist gut. Da, da ja. tut sich was.
1: Ja. Wahnsinn, ne? Richtig gut, Ja, ja. Mhm. ja. Also es ist halt, also wenn man eben dann wieder auf einen holistischen Ansatz wie TCM zum Beispiel geht, ähm, allerdings auch Ayurveda, da ähm, mhm. gibt einige von den äh, ganzheitlichen, ähm, da dass sich das eigentlich wieder miteinander bedingt. ja, Also angefangen, sagen wir es mal ganz ähm, salopp, eben die Zornesfalte bei der Wut, <lacht> die Zornesfalte bei der Wut, wie man da ganzheitlich ansetzen kann und ein Bewusstsein ein einchecken, ähm, was sich dann letzten Endes wirklich auch auf deine Gesichtszüge, ähm, auf deine Falten, aber auch dein Glow, deine Ausstrahlung einfach bewirkt. Ja? Und wenn du da ins Fühlen kommst, wenn du da... Ähm, dann eben auch den Ansatz zu gucken, okay, wo kommt es her? Wo kann eben auch, ähm, wenn man ins Face Mapping geht, ähm, wo kann jetzt ähm, die Muskulatur auch im Körper mit zusammenhängen? Ähm, was sitzt da genau? Sitzt da die Milz oder die Leber? Ähm, ähm, was könnte das bewirkt haben oder was bewirkt es, dass ich da so, dass ich das so auf dieses Organ irgendwie niederschläge? Also das ist, das ist tatsächlich was, wo man eben ganzheitlich ansetzen kann und wo man zu diesem Bewusstsein halt auch kommt.
0: Erzähl doch mal, ich weiß nicht, also ich glaube alle wissen, was Guasha ist, aber vielleicht äh, fängst du noch mal so ein bisschen von vorne. Wow, also, du, wir haben also wir haben ja heute nein. echt alles
1: mitgenommen. Ja, wirklich. Also äh, direkter Deep Dive, äh, Feminismus, <lacht> Politik. <lacht> ich glaube, das ist den Hörern nicht zu viel. Okay, also jetzt machen wir, warum wir eigentlich auch irgendwie äh, ja, uns hier getroffen haben. Ähm, ja, ich habe im Rahmen von meinem Online-Retreat, den ich natürlich ähm, im, im äh, in der Pandemie dann aus Portugal gestartet habe, wo ich im Lockdown ähm, im wunderschönen Alentejo saß, ähm, habe ich quasi aus meinem Projekt, ich wollte ja schon immer diese Mama-Kur, sage ich jetzt mal, ähm, starten dann in Portugal, habe ich das Ganze dann eben online gestartet ähm, und habe im Rahmen dessen auch Guacha technik ähm, mit reingenommen, ähm, weil dieses Programm wirklich, wunderschön kuratiert mit tollen Frauen, ähm, ja, die, die ihre Expertise auch mit reingebracht haben und da war dann eben auch das ähm, Gua damals noch und dann haben mich die Frauen auch alle gefragt, ja, wo hast du denn dein Gua her? Ähm, ich habe dann, weil ich will nur gute Sachen empfehlen, mh, ein bisschen recherchiert und das ist jetzt ja schon über zwei Jahre her, oh Gott, ist das schon drei Jahre her, hier schon wieder ich und Zahlen, ähm, war der erste Lockdown vor drei Jahren? Oh
0: Gott. Ja, der war vor drei, drei Jahren.
1: Jahren. Oh mhm. Gott, vor drei Jahren. Ja, okay. Genau, das war vor drei Jahren. Und habe dann festgestellt, dass leider diese ähm, Jade ähm, und Rosenquarz, dass diese ganzen Halbedelsteine leider... Alles andere wie Fair Trade und nachhaltig sind, sprich das kommt aus ähm, Minen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, also es ist noch schlimmer wie Gold. Gold, da kann man immer ähm, selbst die Minen bestimmen und es gibt natürlich auch recyceltes Gold und es gibt ein ganz tolles Projekt von der Earth Foundation, ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen, Ruja ähm, gesprochen und ähm, habe dann eben festgestellt, dass es da leider, es gibt keine sauberen Halbedelsteine. Mhm. Ähm, ja. Und deshalb habe ich nach einer Alternative gesucht, also eben vor drei Jahren. es war, war jetzt auch wirklich ein langer Prozess, dass es zu La Guacha stein kam und habe dann in, Por ähm, in Portugal, ähm, in Lissabon, einen ähm, Keramik-Workshop gemacht und habe dann da einfach, dachte ich mir, ach, das hatte ich doch irgendwo mal auch gehört, man kann auch mit einer Kaffeeuntertasse, dass dieses Porzellan da wunderbar funktioniert und habe dann den ähm, Gua Sha mit Hand gemacht. Also ich habe dann die ersten, ich glaube es waren 60 Steine, so um die 60, ähm, 80 Steine, habe ich dann da eben ähm, selbst ähm, gemacht aus ähm, damals noch Keramik. Und die wurden, die habe ich dann über Instagram verkauft, das lief total gut und irgendwie, also erstmal natürlich meine, meine Online-Retreat-Gruppe und dann haben wir so viele, ähm, auch Freundinnen irgendwie dazu, haben gesagt, ey, das ist so toll, mach doch mehr ähm, und dann habe ich da jetzt richtig mein Unternehmen draus gemacht, das heißt La Guacha, das ist inzwischen ähm, feines französisches Porzellan, was in Lissabon ähm, von zwei ganz tollen Frauen ähm, hergestellt wird und ähm, auch nachhaltig dann in der Verpackung, das war dann eben der weitere Prozess, das ist aus ähm, nachhaltigen Korkgranulat auch in Portugal von einem tollen Frauenunternehmen in Porto hergestellt und mein Ansatz, ich bin ja Designerin, ähm, ähm, <lacht> ist schon, dass es auch einen ästhetischen Anspruch hat und dieser Stein ist schon sehr, Durchdacht und ähm, jetzt in der dritten Auflage, ich hatte dann die zweite Auflage, war dann in Zusammenarbeit mit Miriam Jack für die Beauty Box. Das waren 1000 Stück. Ähm und jetzt eben in der dritten Auflage, man kann den ganzen, ähm, ja, man kann sich das mal unter lisabursin.com ähm, im Shop angucken und eben auch bestellen. Der Stein ist komplett nachhaltig und ähm, Fairtrade, alles aus Frauenunternehmen, die ich damit auch unterstütze. Das Öl, was ich habe, das ist leider gerade aus da muss ich äh, wieder in Neuproduktionen gehen. Und ja, so hat das Ganze gestartet und ähm, ich habe dann eben zu meinen Pilates- und Yoga Klassen, die ich auf Eversport angebe, dann eben auch die Workshops, weil dann eben auch die Fragen kamen außerhalb vom Retreat und da gebe ich jetzt die Workshops und die sind, ähm, ja, ich gebe immer einmal im Monat, ähm, dreimal ähm, an einem Abend, das ist jetzt Dienstagabend, ähm, ja, Dienstagabend, ich glaube, wieder gucken, jetzt bin ich ja wieder deutsche und ähm, portugiesische Zeit, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube, es ist 19 Uhr deutsche Zeit. Ja, genau. Wir packen gut. einfach alles nochmal in die Infos rein, am besten ja, genau, ja. für die lieben ja, hat die teilnehmen wollen, ja. genau, ähm, reingepackt. Und wie gesagt, also wir starten basic eigentlich erstmal um, um was geht es, ähm, wie funktionieren die so die Basic, äh, sage ich schon, Basic ähm, Handgriffe, ähm, die besonderen Tools, äh, die man nutzen kann. Und ich arbeite mit diesem Stein schon wirklich. Also ich sage einfach, da waren auch häufig die Fragen, welche Steinformen und so weiter braucht man. Ich finde und das einfach zu halten, dieser Stein, der ist wirklich diese Herzform. Die ist, ähm, da kann man so viel Techniken mit anwenden. So wahnsinnig viel braucht man gar nicht mehr und lieber in gutes, ähm, gut energiegeladenen äh, Stein investieren, ähm, als sich jetzt irgendwie ganz viele verschiedene ähm, anzuschaffen und da zeige ich eben die ganzen Techniken und wir gehen auch tiefer, was eben den holistischen Ansatz angeht und verschiedene Beauty-Hacks und Tipps und es ist immer eine tolle Gruppe aus ähm, tollen Frauen, ähm, schöne Energie irgendwie miteinander, auch wieder in Verbindung zu gehen. Ja. Ja, also machen.
0: wirklich Herzensempfehlung an alle, die Interesse haben. Packen wir alles rein. Du hast gerade eben nochmal so ein paar ganz, ganz wertvolle und mächtige Themen angesprochen, dass du mit Frauenunternehmen oder frauengeführten Unternehmen mhm. zusammenarbeitest. Ähm, und damit komme ich auch eigentlich zu ähm, der Frage, was bedeutet dieses Empowerment oder Fempowerment ne, für dich? Also was äh, und was wünschst du dir da
1: ja, für die Zukunft? Eigentlich haben wir da vorhin schon oder habe ich da vorhin schon drüber gesprochen. Das ist mehr in die Weichheit gehen und sich das auch zugestehen, die Weichheit, weil wir irgendwie ähm, diesen also wir Feministinnen, wie wir, oder Feministinnen, aber dass wir denken, dass wir den Feminismus, den wir irgendwie ähm, dadurch gestartet haben, dass wir gleichzeitig ein Unternehmen führen, ähm, drei Kinder haben und nach Kapstadt und Bad Gastein reisen können, <lacht> dass wir da mal ein bisschen ehrlich werden und ähm, ja immer wieder selber auch ähm, uns mal zurückschrauben und uns eigentlich ähm, sowohl selber die Weichheit geben, als auch anderen die Weichheit geben. Und ähm, eben auch zugestehen, ähm, dass halt ja, dass jedes Leben individuell ist, dass jede ähm, Frau individuell ist, jeder Mensch individuell ist, jedes Kind individuell ist. Ähm, ja, dass wir einfach mehr in die Weichheit gehen und, und, und gut zueinander sind. Ähm, und ähm, uns gegenseitig supporten, eben in dem Moment, wenn wir ähm, mal nicht in der totalen Power sind und ähm, es gibt einfach so unterschiedliche ähm, Energieformen an Menschen, es gibt unterschiedliche Lebenssituationen ähm, und eben auch Zyklen, ja, dass wir einfach mehr in die Weichheit gehen. Das wünsche ich mir für diese Welt, das wünsche ich mir für ähm, mein Leben, das wünsche ich mir ähm, für alle Menschen um mich herum und für meine Kinder. Hm. Ja, sich gegenseitig ähm, zu supporten, wenn man die Kraft hat, sich selber ähm, Raum zu halten, ähm, mit offenen Augen offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Ja. Wow. Hm, tief
0: berührt, ganz, ganz wie Gänsehaut. Ähm, ja, das wünsche ich mir auch. Mhm. Mhm. Ganz, ganz tief und ähm, das ist vielleicht auch, was das Frausein ausmacht in unseren Augen. Ne? Also diese Verbindung aus Power und Sanftheit und Liebe und. Doing und Being und ja, das, ja. das Schöne. Ähm, wir freuen uns, dass du uns dieses Jahr begleiten wirst auf unserem Online-Festival zum Thema Conscious Beauty, The Art of Being Beautiful. <lacht> <lacht> ähm, genau, für viele vielleicht ein kleiner Sneak Peek und ein kleiner Teaser für dich und deine Arbeit. Wir freuen uns riesig. Ähm, wir packen einfach alles in die Infos rein. Okay. Ich würde gerne noch mit ähm, so einem kurzen Checkout abschließen. Ähm, was ist so die eine Sache, wenn es eine Sache gibt, die du den Frauen empfiehlst, wenn es um Thema Frauengesundheit, äh, Selfcare-Routine, Beauty geht? Eine Sache aus der Hüfte, was wäre es?
1: Mm. Lachen, mm. ausatmen. Da bist du ja auch der Spezialist. Mag ähm, ich. Ja, viel seufzen und viel lachen. Also mehr ins Ausatmen gehen. Wir sind so viel am Halten in unserem Alltag, in ähm, was wir denken, alles machen zu müssen, geht in die Ausatmung. Wir atmen viel zu viel ein. Ausatmen und ähm, lachen. Lachen ist eigentlich ja das Leben ist, schön, die schönen Sachen mitnehmen und ähm, ja, mehr in die Entspannung gehen. Voll schön.
0: Mm. Smile. Ja. <lacht> Mit einem riesen dankbaren Lächeln, Lachen. <lacht> ja, wir lächeln uns gerade, wir strahlen uns gerade an den Glow. Äh, ja. Ja. <lacht> ähm, sage ich ein riesengroßes Dankeschön von Herzen, um, für dich und dein Sein und dein Wirken in dieser okay. Welt, oh, okay. in dieser crazy, verrückten Welt da draußen. Okay. <lacht> um, wir packen euch alle Infos in die Notes, wenn ihr Lust habt, Lisa zu kontaktieren, äh, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, mhm. äh, wie man dich findet, äh, wer, was der beste Weg ist, äh, dir eine Nachricht
1: zu schicken. Ist es Instagram, ist es eine E-Mail? Let's hear it. So. Also am liebsten ist mir tatsächlich E-Mail, weil ich doch auf Instagram, diese Nachrichten, die gehen, können manchmal verloren gehen. Ansonsten, mm. wenn ich nicht antworten sollte auf Instagram, das ist ähm, lisa unterstrich-bursin. Ähm, also falls ich antworte eigentlich immer, falls ich nicht antworte, dann geht es einfach verloren. Daher lieber auf hello at lisa zusammengeschrieben.com. Das kann man auch über meine, e -Mail, äh, meine Webseite äh, www.lisabursin.com zusammengeschrieben. Ähm, ja, ihr könnt mich eigentlich auf allen Kanälen kontaktieren. Ich bin auf Instagram. Facebook bin ich zwar, aber da muss ich gestehen, da bin ich eigentlich irgendwie so einmal im Monat. Also lieber Instagram, E-Mail ähm, über die Webseite, da gibt es auch einen Kontaktbogen, da könnt ihr mir auch schreiben. Das sind eigentlich so die, ähm, ja, die Plattformen, wo ich gut zu erreichen bin und ich freue mich über all eure Fragen. Ähm, ich bin wirklich ähm, sehr gerne im Austausch und ähm, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zum La Gua Sha Workshop zu meinem ähm, Magic Retreat, da ist auch viel Guacha mit drin, könnt ihr auch auf der Webseite gucken, ähm, die Infos dazu. Es gibt auch einen zweiten ähm, Retreat, das ist das Follow-up vom letzten Jahr, die haben sich das gewünscht, wird aber auch ähm, also da muss man nicht die Vorkenntnisse haben. Das ist ein bisschen mehr Adventure, ähm, das zweite Retreat. Vom ähm, 17. bis zum 21. Mai, ähm, das Magic Retreat, so das Classic, ähm, was ich wirklich allen Frauen ans Herz legen kann, ähm, ist vom 1. bis zum 6. Mai in Portugal, in der wunderschönen Casa da Volta in Melides, magischer Ort. Ähm, die Plätze sind limitiert. Es gibt bereits Anmeldungen. Aber genau, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich gerne über diese Plattform an ähm, und ansonsten, freue ähm, ja, ich mich dann auf ähm, im März mit euch zusammen ähm, dieses wunderschöne Festival ähm, zu begehen. Freue yes. ich mich sehr. Mega
0: schön. Ach, Mensch. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, für diesen Alles wunderbaren auch. Austausch, für die Zeit, die du dir heute für mich und die vielen Frauen da draußen, die zuhören, nimmst. Sehr, sehr gerne. Ein Danke von Herzen nochmal und dir noch einen schönen Urlaub mit der Familie. Danke. Danke, Danke liebe Lisa.